0: 3, 2, 1, ya estamos grabando. Hola Virgi, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? Todo muy bien por acá. Bueno, eh, comenzamos otro
1: capítulo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mm, eh, se nos hace un poco difícil, en honor a la verdad, estructurar los temas, eh, porque nosotros... Somos más espontáneas, más genuinas, ¿cierto? Pero lo que sí tenemos claro es que queremos abordar ciertas temáticas, no sé cómo resulten, porque son opiniones personales, son reflexiones, son observaciones, pero sí en el último tiempo hemos venido hablando mucho de los límites eh, y cómo estos límites o ciertas creencias nos pueden condicionar la vida, las decisiones. Eh, y etcétera, un montón de cosas, cosas ¿no? Sí,
0: y mm, otra cosa que quiero aclarar por las dudas antes de, de entrar al tema de lleno es que mm, estuvimos teniendo unos problemitas con internet así que puede ser que este audio tenga un poquito de eco porque por ahí nos lanzamos a hablar y no prestamos atención a lo que eh, está, se está grabando. Sí, nos copamos, y la verdad que la idea de nuestras grabaciones es que, que sean reales, eh, es no, no limpiarlas, no limarlas, no dejarlas perfectas, porque realmente, como planteamos anteriormente, no somos perfectas para nada. Eh, pero sí queremos sacar como todo ese potencial de las conversaciones que realmente eh, hemos tenido y tenemos en, en nuestras reuniones siempre, que creemos que, que pueden servirles a muchas, o si le sirve solo a una, ya ganamos. Así que eso quiero dejar en claro que puede haber turbulencias en este audio
1: el día de hoy. Sí, así es, no somos expertas, eh, nuestro enfoco no está en lo técnico eh, Nuestro foco y, y nuestro objetivo es que nuestro mensaje llegue a mientras más mujeres, mejor eh, Porque como dice Virgi, eh, no pretendemos ni mostrarnos perfectas eh, Pretendemos mostrarnos reales Y siempre y cuando alguien se identifique con nosotros, con nuestra, histo nuestra historia Nuestra forma de ver la vida, nuestras reflexiones eh, ya estamos aportando y estamos cumpliendo nuestro objetivo así es que pueden haber baches en estos en estos audios pero que sepan y sientan que lo hacemos del corazón porque conversaciones como las que tenemos eh, pensamos que, que deben hacer reflexionar y, y aparte de eso eh, ...desde ahí también nosotros queremos aportar a, a este mundo femenino... ...que está en constante transición y evolución. ¿No Virgen?
0: Exactamente. Así que bueno, volviendo... Eh, ...como decía María José... ...hoy cuando empezó eh, la charla digamos... ...vamos a hablar de un poco de, de los límites... ...y, y todo lo que, lo que eso conlleva, ¿no? Cómo nos sentimos... Eh, si podemos, si no podemos que, que está bueno eso y eh, es un, un tema bastante interesante para conversar
1: Sí, bueno, y es importante que comencemos por el principio <ríe> y, y en el fondo eh, transparentemos también un poco qué nos ha llevado a, a hablar sobre estas temáticas eh, en particular acerca de los límites eh, y no tan solo de los límites que uno tiene como persona sino tam también eh, incluir esas creencias que nos limitan que nos condicionan que puede que estén eh, incorporados desde la cultura desde nuestra crianza desde nuestra sociedad desde nuestros patrones sociales, etcétera porque vivimos llenos de fronteras, llenos de límites, pero a veces esas fronteras y esos límites, si es que no los llevamos de una manera sana, también nos pueden eh, condicionar nuestro nuestro vivir, nuestro actuar y también nuestras decisiones.
0: ¿Se entorpe? Sí. Jorge? sí. Eh, el otro día eh, yo estaba pensando y era mientras estaba mirando una serie de un ejemplo así muy eh, muy básico para esto que es eh, que si yo te doy un control remoto hoy y te digo por favor dale play vos vas a saber qué botón tocar no importa qué control remoto yo te dé si yo te digo avanzado retrocede también vas a saber hacerlo No importa que control remoto yo te dé Porque ese... Nunca nos dijeron cuál era el botón de play Y cuál era el botón de avanzar y retroceder en un control remoto ¿Vos tenés algún recuerdo del momento que tu mamá te enseñó cuál era ese botón?
1: No Como que uno lo tiene incorporado
0: Yo tampoco Es incorporado Pero siempre sabemos eso Eso pasa con los patrones y con los límites y con un montón de cosas que, que son barreras que tenemos en nuestra vida y, y son cosas que no sabemos en qué momento aparecieron ahí pero siempre estuvieron, sobre todo las más difíciles de, de romper no que tienen mucho que ver con cómo uno se crió eh, con la familia, con las enseñanzas desde pequeño y que llega un momento en la vida que es muy distinto para cada uno donde uno tiene que empezar a ser uno, uh -huh. tiene que empezar a ser Virginia en este caso como persona individual y Virginia no puede estar llena de todas esas construcciones porque no sería yo, sería pedazos de
1: otras personas. Uh
0: -huh. Entonces, Pero en honor
1: a la verdad eh, A veces es súper difícil Llegar a ese nivel de pensamiento crítico sí. Porque efectivamente Siempre ha sido así Y, y normalmente las respuestas eh, O las reflexiones al acerca de esto Es como Uno no lo cuestiona Porque siempre ha sido así Si lo llevamos a cosas más concretas y tangibles y que tienen que ver con el género femenino también eh, por ejemplo, súper fácil observar eh, a las exigencias la el, el, ser, el, el casarse el tener pareja, la maternidad la sexualidad incluso son exigencias y son eh, patrones que están establecidos que siempre ha sido así generación tras generación hoy en día nosotros tenemos la suerte de en esta generación vivir una especie de despertar que se da no solo en lo femenino sino que se da en muchos otros aspectos y que ese despertar nos lleva también de alguna manera a cuestionar lo que ya está establecido y entonces desde ahí surgen eh, cierto ciertos Ciertas críticas, tal vez, o ciertos cuestionamientos a, por ejemplo, el tema de la maternidad. Hoy en día eh, es cada vez más común escuchar a mujeres que no quieren ser mamás. Cuando, por ejemplo, toda la vida, eh, tal vez tu mamá, tu abuela, y etcétera, toda tu, toda la, todas las mamás de tus amigas, todas las abuelas de tus amigas, y qué sé yo, sabían que nacían porque en algún momento estaban y tenían que prepararse incluso para procrear porque ese era como el objetivo de ser mujer hoy en día si bien es cierto, todavía existen muchas críticas al respecto porque mujeres que tomen la decisión de tal vez de renunciar a la maternidad eh, también son miradas un poco extrañas hay bueno. que decirlo a mí me dijeron loca, a mí me dijeron loca a ver ¿no? cuéntame, cuéntame, un poquito de, de lo que pasó de tu de tu experiencia no porque bueno mi mamá
0: ella ama a los niños y obviamente yo ya estaría según su, sus registros en una edad de ya tener, de que ella ya tengo un nieto o sea es más sus amigas todas tienen nietos y los hijos incluso son más jóvenes que yo eh, uh -huh. y, y la otra vez ella estaba digamos muy convencida de que yo debería o sea y de que algún y todavía ella lo siente que yo en algún momento voy voy a no sé me va a iluminar un, un rayo de luz y y voy a decir ok uh -huh. voy a tener un hijo yo estoy muy segura de eh, de que no, incluso no sé, toda mi vida pensé desde que tengo memoria yo no quiero tener hijos es así y uh -huh. siempre fui muy muy abierta a este pensamiento siempre lo dije no, no es de ahora y nada, ella dijo que yo estaba loca por no querer ser madre literal eh, yo conozco la historia y sé eh, todo lo que ella pasó para poder tener a Virginia y a Leonardo, que somos sus hijos eh, uh -huh. y ella tiene un sentimiento muy profundo y su generación lo acompaña, eh, sí. entonces yo comprendo eso, sé que ella no lo dijo con ninguna mala intención, eh, pero sí es una conversación de, de todo el tiempo, de cuando los nietos, de eh, quiero un nietito y bombardeos de fotos de bebés. Eh, de, eh, para los que ella piensa que yo debería tener como una reacción mejor eh, les tengo que ser sincera Me encantan los niños ajenos Pero si vos me mandas 20 fotos de un bebé Yo no voy a decir más que ¡Ay, qué lindo! Eh, no es de mala ni nada, pero no... No tengo Pero no debería reflejada en eso. Sí, no, no, para nada. Y tal uh -huh. vez a una mujer que eh, ansía tener un bebé o convertirse en mamá, que está completamente perfecto, recibir 20 fotos de, de niños, le, no sé, le parece hermoso y tendría un montón de cosas para decir sobre cada una de las fotos.
1: Uh -huh. también Y también tal vez le condicionaría su decisión de decir... Sí, tal vez ya es tiempo. Claro.
0: A mí me dice, tal vez ya sigue no siendo tiempo.
1: <risas> claro, sí. A mí en lo personal me pasa un poco igual. Eh, yo no me, yo no, no quiero tener hijos. Tengo hijos, pero uno. Claro. Es una gran responsabilidad también. Pero, pero no me veo teniendo hijos porque no quiero. Porque me gusta mi libertad, mi independencia, y con eso no soy una mala mujer, eh, ni soy poco solidaria, ni soy mala.
0: No.
1: Que tal vez es mucho de, lo, de, de, lo, de los razonamientos o de, la, o de las cosas que escuchan mujeres que, que toman esa decisión. Porque también congregamos que, aunque poco a poco estaba pasando y qué sé yo, pero es fuerte también la discriminación en el sentido de, de de que de que a veces las mismas mujeres hacen sentir menos mujeres a quienes no toman la opción de no, de no querer ser mamás o, o incluso a aquellas que no pueden tener hijos. ¿Sí? es como que casi si sí estuviesen falladas y la verdad es que una mujer es mucho más que también ser mamá y eso eventualmente tiene que partir por nosotros para ir normalizando o lateralizando también esa situación y, y algo... que no solo se nos condicione o se nos valore por la maternidad
0: claro, y algo muy importante ya que volviendo digamos a la causa de, de, este, de este tema que no es el ser madre o, o no eh, sino los límites eh, uh -huh. que yo no quiera ser madre que María José no quiera ser madre eh, no le da el derecho a nadie para generar una acusación, ni a un hombre ni a una mujer eh, ninguna persona puede hacernos ni tiene el derecho a hacernos sentir mal porque no compartamos eh, el mismo pensamiento y eso uh -huh. va generalizado y ahí está una un poquito de, de saber comunicar porque a veces ese es un, es un error que Que nadie nos enseñó a, a decir bien que no o, o a marcar bien nuestros límites eh, la otra vez hablábamos un poco de eso, de, de que se genera como, como una confusión o como una mezcla entre el límite, que es el límite sano, que no se malinterprete digamos, y la prohibición, porque sí yo puedo decir que muchas veces sentí que me prohibían en vez de que me ponían un límite correcto. Entonces creo que, que muchos, tal vez hasta vos María José, te centras, sentirás identificada que en algún momento en tu niñez eh, tal vez habrás sentido que, que te enseñaban a prohibir en vez de a poner límites sanos.
1: No, no sí, sé. absolutamente.
0: Eh, y, y entonces uno al ser adulto muchas veces... Eh, ante una situación donde hay que poner un límite eh, y esto es algo que decía María José ayer, eh, analizando una situación eh, apela, digamos al, al ser empático al no querer herir al otro y a guardarse un sentimiento ¿no? en este caso, si vamos al, al tema que estábamos hablando recién eh, al, no sé tal vez hacer una sonrisa cuando te dicen que estás loca porque no quieres ser mamá o cuando te dicen que está mal, no querés ser mamá, eh, y vos sonreís y decís, bueno, eh, me callo, pero eso no para ahí. Porque muchas veces las mismas personas que te lo dicen lo repiten en reuniones de amigos, lo repiten eh, en varias cosas, hasta que uno tiene que decir, querido por favor, que, que me respetes, porque lo que estás haciendo es una falta de respeto hacia mis pensamientos y convicciones. Porque yo no ando señalando a nadie por querer ser madre, ni le digo que es una loca porque es muy distinto a lo que yo pienso, a mis objetivos.
1: Sí, la verdad es que eh, te, tienes mucha razón en tus palabras porque um, um, a veces, como tú decías, desde pequeño se nos, se nos prohíben ciertas cosas y se nos validan otras tantas. Entonces, efectivamente, eh, siempre ha sido un temazo esto de los límites. Y como desde pequeños eh, nuestros papás empiezan a convivir con esto de los límites que son importantes tener límites. Una persona sin límites puede ser súper peligrosa, puede ser súper nociva para ella misma y para quien le rodea. Entonces, a veces los límites nosotros tendemos a confundirlos con prohibiciones, y las prohibiciones la verdad es que tienen distintas miradas, no así los límites, que si se manejan de una manera sana, uno entiende el por qué están allí y el por qué eh, sobrepasarlos podría ponerme tal vez en riesgo, tal vez en peligro, o tal vez en algunas situaciones que no son, no son positivas para uno mismo. Y con eso tienen que ver los límites. Entonces, de alguna manera, también eh, hay que resignificarlo. Porque, como lo vuelvo a repetir, los límites no necesariamente tienen que ver con prohibiciones. Una persona eh, se va a desarrollar sabiendo que lo que, es en ti, que lo que es bueno para él, que lo que es malo para él, es siempre como teniendo como brújula su autocuidado. Eh, en relación a los límites. Porque prohibir por prohibir sin, res, sin respuestas, sin explicaciones, efectivamente lo que despierta, eh, por ejemplo, en, 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 en la mayoría de, la, de, de los niños, de los adolescentes, y tal también incluso desde la adultez, es eh, curiosidad por saber qué hay detrás de esa prohibición. O sea, Virgi, a ti, dime, cuando chica, cuando niña te pasó de que veías algo que te decían No, no pases por ahí, Virgen, no pases por ahí, Virgen, porque te vas a caer ¿Qué hacía la Virgen? Se caía, tal vez Llegaba, pasaba y se caía porque ¿Qué
0: Porque es como como el claro ejemplo ese que, que todo el mundo pone del enchufe y el niño O sea, si vos le decís, no, me, no metas el dedo en el enchufe, probablemente lo va a meter Exacto,
1: bueno. porque automáticamente despierta las curiosidades en el ser humano Exactamente Distinto es que una persona se le establezca un límite porque está en riesgo su seguridad, su bienestar y efectivamente ahí uno lo que estaría potenciando es que la persona piense y tome una decisión respecto a lo que se está enfrentando Pero este ejercicio que acabamos de hacer que eso era como muy muy tedioso tal vez, eh, es la vuelta larga, es el camino largo, por eso hoy en día tenemos personas que que, que no tienen tan claros los límites, y al no tener los claros los límites en la adultez, lo que ocurre es que yo trato de imponer mi, mi frontera respecto de ti, de tu libertad, por ejemplo, lo que es, y, y también ocurre otro fenómeno que ayer lo conversábamos, que es esto como de a veces el exceso de empatía. Porque a veces, muchas veces nos ocurre que en situaciones tal vez incómodas donde somos emplazados a una opinión respecto de una decisión de vida personal, como por ejemplo lo es la maternidad, uno puede recibir distintos comentarios de otras personas. Tratando tal vez de persuadir, tratando de convencer de que no está bien esa decisión, o qué sé yo. Pero ahí hay un límite que se transitere, que es el de la decisión personal, que a veces pasa, y sobre todo nos pasa a las mujeres, porque así hemos sido criadas de una manera pasiva, y esa culpa, ojo, que no es de nuestras mamás ni de nuestras abuelas, es una cuestión que viene por décadas porque el género femenino lo vivimos así y está y está pensado desde, desde el patriarcado de esa manera, es que aceptamos, es que le damos esa, ese derecho a, a un otro, sea quien sea, a opinar respecto de nuestras decisiones. Y ahí efectivamente hay un límite, porque nosotros tenemos derecho a decidir es, sobre nuestra vida, sobre cómo queremos llevar nuestra vida. Y debería ser normal que esas decisiones sean aceptadas, normalizadas y naturalizadas por nuestros interlocutores, esas familias, sociedad, amigos, pareja, quien sea. Pero lo que ocurre en la realidad es que no. Y es que normalmente las mujeres ante decisiones que salen de la regla, salen de lo normativo o del rol que viene teniendo la mujer desde hace muchas décadas y recibe críticas y recibe confrontaciones y son cuestionadas. Y así hemos vivido por mucho tiempo. ¿No, Virgen?
0: Sí, totalmente. Quiero compartirles una frase que, que yo leí el otro día Y me hizo como eh, Me resonó mucho conmigo, digamos Y Quiero aclarar que estoy, estoy Leyendo en inglés y hablando en español Por los dudos Que la frase dice eh, Haz que tu bienestar Y tu proceso Digamos De sanación digamos, sean una prioridad, ten el coraje para crear límites que van a eh, ser de apoyo para tu crecimiento, escucha tu intuición, respeta tu necesidad de descanso y conecta con personas que son emocionalmente maduras. Ser intencional sí. Con respecto A tu vida Es amor propio uh -huh. y, y me pareció como Como así que dije Wow, sí O sea, yo soy bastante así Digamos de, de poner límites Y si hay que cortar algo se corta eh, pero nunca, no es que fui siempre así, digamos, esto lo aprendí Exacto. y lo incorporé. Lo incorporé. Eh, como María José siempre me dice que, bueno, aprendemos a través del dolor. Bueno, yo tuve que pasar una situación que me hizo eh, prestarme más atención a mí y, y ser bastante intencional con, con mi vida y con lo que quiero y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, eh, me pareció que que tenía mucho sentido compartir estas palabras porque a veces eh, no nos damos cuenta hasta que nos pasa algo, que eso es una de las maneras más feas, pero a veces también está bueno eh, leer una frase así que te haga ese clic de decir,
1: es por acá. Sí, efectivamente. Y, y qué bueno que digas eso porque a veces... Ojalá, ojalá y ojalá, y lo digo de todo corazón, ¿eh? eh, ojalá se, el ser humano en general, no tan las de mujeres, eh, aprendiésemos de, no del, no del dolor, porque aprendiésemos de, de las señales que nos da la vida, hay veces que ayer incluso lo analizábamos en ciertas situaciones, eh, que a veces la vida nos da muchas señales. Y a veces nosotros, por obstinación, o, o no sé, o, o, o u, otra, u otros elementos más, no los escuchamos. Y en realidad, cuando nos vemos inmiscuidos en algún problema, dolor o experiencia negativa, ahí nos dicen. Ahora me cuadra todo, que en realidad yo no, yo me debería haber dado cuenta antes cuando pasó X cosas, o en realidad debería haber encendido mis alertas cuando pasó determinada situación. O yo debería haber visto esto y no lo vi. Y efectivamente tiene que ver con una suerte de obstinación de ir o, o, o como con este exceso de logro o con conseguir a toda costa lo que lo que yo quiero y dejo de observar un montón de situaciones que se producen en el proceso, en el camino y ojalá, como digo, eh, algún día dejemos de, de tener que aprender con dolor porque efectivamente si nosotros somos más eh, conscientes podríamos también observar todas las señales que que hay en el camino va a conseguir algo Por, no tan solo como, como un tipo de advertencia sino porque a veces surgen nuevas oportunidades y, y eso es también lo que nosotros queremos eh, lograr con, con esto con el proyecto de Somos la Fábrica con estos podcasts, con el contenido que, que, que les ofrecemos porque mmm, nosotros tal vez queremos hacer ese clic que te haga sentido a que la vida que estás llevando tal vez pueda ser muy mejorable, como absolutamente todo, y que a través de nuestro de nuestro contenido, de lo que nosotros generamos, eh, puedan ser esas señales que tú puedas observar y que te puedan evitar el dolor. Eso quería decirlo porque me parece súper relevante. Porque efectivamente, así como dice Virgin, Virgin y yo hemos aprendido a través del dolor. Y la evolución que hemos tenido a nivel personal, individual, ha, sur ha surgido a raíz de eso. Eh, y no se pasa nada bien. Hay, nosotros tenemos la suerte de haber salido de aquellos lugares oscuros pero eso no quiere decir que no hayamos pasado por ahí, entonces es súper, ojalá uno hubiese, eh, se hubiese percatado y hubiese eh, observado de mejor manera, otorgándole la importancia que se merece a ciertas señales, y nosotros, como somos la fábrica, queremos ser un poquito eso, un poquito esas señales que te pueden dar una luz de esperanza aquí al, fin, al final del camino y si estás en ese lugar oscuro y si estás transitando ese dolor del cual a veces es necesario pasarlo para... para elegir una vía que tenga que ver con tu bienestar personal y la mejor vers versión de ti nosotros también queremos acompañarte y... y eso eso
0: quería eh, decir al respecto, Virgi. Bárbaro. Eh, coincido 100%. La verdad que, que esto, como decíamos la otra vez, nació realmente eh, con ese objetivo. Eh, ayudar y colaborar en el crecimiento y en el desarrollo y, y en la vida diaria, aunque sea con una frase que te pueda hacer sentido eh, de todas las mujeres que podamos llegar. Eh, no queremos ser eh, Ese podcast que no querés escuchar Porque dura tres horas Y nosotros hablamos mucho Y ya llevamos 30 minutos Así que ¿30 mucho, minutos? Sí <risa> eh, Aunque no parezca Porque a nosotros nos pasa así siempre Que hablamos y son tres horas de nuestras charlas Y para nosotros fueron 15 minutos
1: Exacto eh, Nos pasa el tiempo volando
0: Sí Así que esperemos que, que esta charla pequeñita sobre los límites eh, te ayude y eh, puedas, digamos, visibilizar esas alertas que a veces las omitimos. Y otra cosa también es que, que te escuches, porque a veces tapamos nuestra propia voz. Entonces... Uh -huh. eh, esa voz que nos dice la intuición o como le quieras llamar que nos dice no es por ahí eh, también muchas veces la ignoramos y si algo nosotros queremos es que que evites el dolor que ojalá lo puedas evitar sabemos que muchas veces no va a suceder pero pero bueno Ojalá que sí. Y yo acá me despido y te mando un beso grande.
1: Eh, y dejo el cierre con María José. Sí. Eh, me, me, me quiero como tomarte las últimas palabras que dijiste, Mirgi porque eh, nosotros queremos ser esa señal. Eh, ojalá podamos evitarte el dolor pero a veces también es necesario porque así nos han enseñado que tiene que ser eh, la invitación acá es que trates de ser consciente a tu voz interior a las señales y a tu, principalmente a como se dice <ríe> vulgarmente, a tu guata eh, tu guatita siempre te va avisando, te va te va dando señales y a veces uno, desde el pensamiento, elige no escucharle. Pero está ahí. Eh, tal vez puedes escuchar miles de podcasts, puedes escuchar miles de frases, leer mucho, consumir mucho tu contenido de autoayuda y todo lo demás. Pero no va a tener sentido si es que no escuchas tu voz interior. Eh, si estás pasando por algo y estas palabras te hacen sentido, escúchate, y, 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 y tienes que saber que siempre hay una luz al final del camino, que siempre se puede salir adelante, de que la oscuridad no dura para siempre, y te invitamos a seguir eh, todo nuestro contenido, vamos a seguir creando contenido eh, para ayudar, para aportar, y para que ojalá muchas mujeres puedan eh, comenzar a transitar el camino de la mejor versión de sí misma. Con esto nos despedimos, les dejamos un abrazo muy grande, y nos vemos en nuestra próxima conversación. Chau, chau.